0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Duftel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá! Esse é o episódio 39 do Viração, um gravado de casa. No programa de hoje, 24 de agosto, você ouvirá Entrevistas com especialistas em três diferentes atividades físicas que podem ser praticadas em casa durante a pandemia de coronavírus. Dança, Yoga e Lian Kun. A primeira entrevista é com a docente de dança da UFPEL, Maria Fonseca Falkenbach. A entrevista foi gravada por telefone. Confira a seguir. Boa tarde professora, muito obrigado por participar do programa Viração. É, antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, é, como você chegou a ser professora da UFPEL, aonde você estudou, quem é você basicamente?
1: Tá, jóia. boa tarde, boa tarde Matias, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Então, eu sou a Maria Falkenbach, sou professora do curso de dança da UFPEL. Ah, nossa! É falar sobre um, sobre um currículo resumido. Eu sempre trabalhei com dança e com teatro. Passei por um tempo pela engenharia, também sou engenheira. Mas ah, esse a, essa a prática, né? A prática do corpo, a prática cênica falou mais alto. E eu então fiz o meu curso de graduação em artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul então na URGS é, depois fiz mestrado na UTESC e na minha última minha última parada para estudar assim de qualificação foi na, na, na URGS de novo na faculdade de educação então eu, eu venho de Juiz passei por Porto Alegre onde eu vivi muitos anos uns cerca de 20 anos trabalhando como atriz como bailarina e acabei né, vindo morar em Pelotas em função do concurso para professora né, no curso de dança. Então, eu fui a primeira professora do curso de dança, inclusive. Então, é, acho... então a, minha, a minha vida passa por... Né, é trabalhar sempre ao mesmo tempo a, as questões de criação né, das artes da cena e da educação. Também sempre fui professora, desde que eu me conheço por gente, eu sou professora.
0: Sim, é, e antes da gente entrar no tema mais específico sobre a dança, é, eu queria saber como é que está funcionando nesse período de, de pandemia, de isolamento, com o calendário alternativo, como é que tem sido as suas atividades enquanto docente, o que que... Está tendo alguma aula, está tendo algum projeto de extensão? Está sendo virtual? Como é que tem sido essa experiência?
1: Então, eu estou trabalhando bastante e bastante em relação na relação com os alunos e alunas, né? Tanto projeto, tanto aulas quanto o projeto de pesquisa quanto o projeto de extensão estão a, a mil, assim. Oh. É, na verdade, quando eu falo que a mil, é, estão a mil, a gente está usando, eu acho, esse momento como um momento de experiência, né? O, todo curso de dança, a gente tem conversado bastante uh, desde o início da, desse, dessas medidas de isolamento, né? Como que, e, e das propostas de... Uh, desse calendário remoto, como que a gente poderia uh, usar uh, essa esse momento tão tão diferente assim, justamente para experimentar, fazer experimentações uh, pedagógicas e criativas e, e problematizar até a, a, os nossos fazeres quando a gente está no presencial, né? Então uma da, das, das digamos assim, das abordagens que eu tenho usado muito é a questão do, 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 uma, do, uma, do pensamento um currículo mais uh, pensado de forma como projeto. Então, um currículo até existe uma... Agora pensando bem academicamente, assim, um currículo como performance, né? Um currículo que ele vai se constituindo junto com os alunos, a partir das necessidades e das possibilidades do momento, porque na verdade agora a gente, e isso é muito freiano também, né? Que é como que a gente vai construindo esse currículo a partir dessas possibilidades que a gente tem agora e que nos fazem pensar muito sobre a dança hoje, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que está trabalhando e buscando né, esses conteúdos que a gente já trabalha na dança Mas é como que a gente coloca isso tudo em xeque agora nesse espaço virtual né? Sem assim, a possibilidade da presença que é tão fundamental para a gente Então, isso está sempre sendo colocado em xeque Essa questão vem em todas as nossas ações assim, A questão dessa... Da, da necessidade da presença, justamente nesse momento em que a gente, a, no, as nossas relações, elas estão sempre sendo mediadas né, pela tela. Então, e a, aqui a presença, eu estou falando justamente dessa presença física, né? Então,
0: sim. Mas é, é isso. É, e agora focando um pouco mais em relação é, à dança, o que, que você ah. poderia citar é, para os nossos ouvintes? É, que estão pensando talvez é, em, em, em começar a praticar, e aí não profissionalmente, nem academicamente, mas é, em começar a praticar um pouco de, de dança, quais seriam, na sua opinião, os benefícios que a prática da dança tem tanto para o corpo quanto para a me pra, pra mente? E aí eu agrego, é, nesse momento de isolamento e de dificuldade, o que, que a dança também pode ajudar é, as pessoas, na sua opinião?
1: simples de responder, tá? É, tem são várias contradições, tanto que justamente é uma das questões que a gente tem pensado numa das disciplinas que a gente está trabalhando que justamente é uma disciplina que a gente criou para esse momento, que é uma optativa que chama danças emergentes na emergência, porque o que está acontecendo nesse momento é uma outra dança, né? A gente está descobrindo porque a dança ela não passa ela não é né? ela vai mudando de espaço e ela vai se tornando outra esse corpo que dança diante da tela não é o mesmo corpo que dança no, no toque né que dança com as danças são muitas né a, a dança ela tem inúmeros benefícios para qualquer ser humano eu, 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 e, e são benefícios uh, que, eu, que, eu, que eu entendo que são questões vitais nossas, né que é a possibilidade do encontro, é a possibilidade desse corpo estar tá, tá buscando outras formas de se mover, que é aquela forma que ele, que é que ele não se move, uh, Comumente, né, no seu próprio uh, cotidiano. Então, e essa forma, essas novas formas de mover elas vão produzir é, é, nesse ser humano uma outra forma de, de, se relacionar, né, de se relacionar. Então, se meu corpo se move diferente, eu me relaciono diferente com o meu próprio corpo, com as outras coisas, com as outras pessoas então a gente a dança na verdade ela tá sempre ela é uma é uma prática né de relação de, de, de ela propõe condutas uh, sobre a vida ela ela propõe modos de existência cada tipo de dança ela contém nela, né, fundamentos sobre sobre a existência. Então eu nunca consigo pensar a dança só como um exercício físico, digamos assim. A dança ela 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 pressupõe uma uma relação entre corpo, mente, sem querer separar corpo e mente, mas acho que a gente tem que falar disso porque muitas vezes ainda se tem essa separação, né? Então ela traz a gente não... ela traz essa... como é que eu vou dizer... é justamente a prática, né? Ela, tipo, a gente, ela possibilita que a gente viva uma prática. E, bom, eu já não sei se eu tô saindo, mas as, o, o, quem tá pensando em em fazer, né, em dançar agora fora, dentro desse momento de, de isolamento, né, esse momento de distanciamento, é, justamente nesse momento em que a presença não está sendo possível, sendo que a dança é uma das artes da presença. Né? Isso é, super, é um paradoxo, né? porque justamente no momento em que a presença não está sendo possível, as pessoas estão buscando, algumas pessoas, né? essa, uma relação com essa arte, que é uma arte da presença. É, é, eu acho que, claro... Na verdade, a gente tem muitas danças, cada vez mais os videoclipes, a gente tem as videodanças, então a dança também não é só uma arte dessa relação de dois corpos ou mais no mesmo espaço. Há muito tempo a gente tem alunos né, que, que, inclusive a formação desses alunos, elas passam pela tela, né? Então, claro que não é da minha geração, mas a gente vai sendo confrontado com isso. Então, eu acho assim, que a gente está no momento de questionar todas essas questões, de questionar tudo isso, assim, né? E, e, e justamente de pensar que danças são essas que estão emergindo nesse momento. Então, eu <risos> não tenho certezas sobre nada. É, eu já tentei fazer aulas de dança já, uh, durante esse período assim. eu uh, né, me matriculei em cursos de dança fiz por, um, por uns dois meses e depois fui me afastando porque aquilo parece que me condicionava a ficar olhando para uma tela e, e não me trazia a experiência uh, corporal que eu já tinha tido nesse mesmo curso, né? Uh, por exemplo, esse é um curso que eu fiz da técnica Silvestre, que é de uma professora, Rosângela Silvestre, que trabalha, uh, ela faz uma articulação da dança moderna com as danças uh, de matriz africana, danças dos orixás, e ela criou uma técnica em cima disso. Eu fiz um curso já com essa professora, que trazia uma... Uh, eu posso dizer que, ele, ele, que aquela dança Dança na na, na a prática da dança com ela, com as pessoas que estavam fazendo parte desse curso, me traziam inclusive um sentido de vida, né? Um sentido de, de conexão do meu corpo com o mundo, de conexão do meu corpo com a natureza, uma do, do meu corpo com as outras pessoas, né? Todas aquelas pessoas dançando junto ao som de tambores, né? Então, isso é fundamental. Um som ao vivo que eu sentia a vibração. Eu, isso uh, diante de uma tela. E, claro, ali eu fui uh, aprimorando questões técnicas, mais de compreensão, até mais racional do movimento. Mas aquela intensidade que eu vivi no momento de fazer essa oficina eu não consegui encontrar mais, assim, então a gente tem, mas ao mesmo tempo eu tive a possibilidade de estar fazendo isso, sendo que ela mora na Bahia e outras pessoas que estão, tá, auxiliares dela, uma nos Estados Unidos, a outra, entende, então, é, é um paradoxo que a gente está vivendo agora, assim, eu acho
0: que eu fugi da tua pergunta. Não, mas é, era, eu acho que era bem isso. Esse paradoxo é muito interessante de ser debatido sobre sobre as diversas óticas assim. Não só da, não é só a dança. É todo toda a sociedade está vivendo nessa essa questão da da relação com a tela de uma forma diferente, né? É...
2: A gente estava discutindo, inclusive,
1: que esses dias eu ouvi alguém falando, no, uh, era, era, alguma, era, um, era um debate político, mas estavam falando das questões com as crianças e tal, e alguém falou sobre ah, que agora os pais também têm esse problema de ter que estar distraindo as crianças, e a questão, e essa palavra ficou assim na minha cabeça, a distração. Né? a questão do entretenimento isso que, uh, que às vezes as pessoas estão buscando isso, mas eu não consigo pensar a dança ou a, as, as propostas pedagógicas que eu vou propor para o meu filho ou que a gente vai propor para as crianças né, nesse momento simplesmente como uma distração né? eu acho que a gente tem é o que a gente está tentando fazer agora é tentar construir formas de manter a intensidade desses processos, né? de manter essa, a prática da dança como uma prática intensa, como uma prática de, de, de fazimento de, de modos de vida. Eu não sei... É, é, entende? Então, assim... Quem tá que... Ao mesmo tempo, a gente lê né, algumas, algumas entre... pesquisas assim, mais quantitativas que mostram que pessoas que estão buscando isso também estão uh, conseguindo passar por, essa, por esse isolamento de uma forma mais fluida, assim, né, e, e eu acho que isso é, é, é evidente, assim, claro, se, no, no dia que eu movimento meu corpo, que eu vou aqui pro meu, meu estúdiozinho e boto uma música e danço e surro, isso é, é, é fundamental, Assim, é, é, é fundamental, assim, porque aí eu, eu tô trazendo pro meu corpo esse... um, um padrão diferente do que é o que, que tem acontecido, né, da gente ficar sentado na frente de uma tela de computador por muito tempo durante o dia, né, com as crianças a mesma coisa, né, as crianças estão fazendo essas aulas remotas que são... eu tô assustada, para pensar assim, o que, que vai acontecer com essa geração. Assim. Tanto tempo, a gente já tinha, né, já questionava esse problema da escola ainda de manter muito tempo as crianças, né, umas atrás das outras, sentadas. Dentro, dentro de um espaço pequeno com um corpo né com a possibilidade de um movimento restrito então imagina agora <risos> então eu me preocupo e acho que se acho que dançar independente de se é fazer aula né uh, olhando para uma tela uh, ou é simplesmente uh, criando movimentos independentes do de que sejam né tá, sei lá é, é botar o corpo de outra forma assim.
0: é. sim é, já indo para o final da nossa entrevista é, eu queria já perguntar para você é, aí, tanto como profissional da área, quanto uma formadora dos, dos futuros profissionais da área é, é, nesse momento agora a, a arte, a cultura e aí a dança inserida nesse cenário são talvez das áreas mais prejudicadas pelo isolamento, porque, como você mesmo disse, são atividades de encontro, né? É, como é que você avalia essa questão, essas dificuldades que é, dançarinos e dançarinas, artistas em geral, estão passando e vão passar ainda mais por, por algum tempo, imaginamos?
2: Então,
1: a gente, eu faço parte de várias redes de artistas, Uh, que vem se reunindo há bastante tempo, quer dizer há bastante tempo, principalmente depois do golpe, assim, né? Em função da precarização, né? Da, das possibilidades da arte no Brasil a partir desse momento, assim. E agora, durante a pandemia, isso só se, se intensificou, né? A questão da precarização. É... Eu, então, eu faço parte da Ataque que é, uma, que é a articulação de, de artistas das artes da cena pela democracia e liberdade. Eu faço parte da Articula Dança RS, que então é uma articulação de bailarinos, bailarinas, artistas, e, é, na verdade, trabalhadores e trabalhadoras da dança. Faço parte do Fórum Popular uh, de Pelotas. Por quê? Porque, porque tá, tô, uh, essa, a, a classe artística está precisando se articular, está precisando se mobilizar em função dessa precarização imensa. Assim. Então, agora, né, a gente está em pleno momento da, da execução da Lei Aldir Blanc, que foi uma conquista da classe artística, da, da comunidade da cultura, né, construída lá, uma lei construída pela Benedita, Senada deputada, né? E, mas que foi feita no diálogo com essas, com essas articulações todas, assim, com esses grupos de artistas, de, de, de comunidade da cultura, que está que tá bem complicado. Assim. Então, individualmente as pessoas estão tentando né, se virar do jeito que pode. Mas coletivamente está havendo um, uma mobilização muito grande assim, e muito bonita. Então, é, eu acho que agora é. é de novo, paradoxalmente, estamos vivendo no país um momento muito sério, né, de, de cada vez ampliação maior do autoritarismo, assim, que vem uh, restringindo, né, uh, o nosso fazer artístico, assim, né, a censura voltou a existir, é, então, então, a questão e o isolamento só acirra isso. Então, é, é um monte de de elementos, assim, que vêm uh, co complicando, né, o trabalho do artista, essas possibilidades, assim. Então, não é só a pandemia, <risos> né, todo o nosso contexto uh, hoje político uh, tá bem complicado, então eu acho que a gente está no caminho assim, é, é, desses grupos, assim, estamos no caminho, que é tá junto, que é tá na mobilização, que é, é isso, assim. então é, é tudo ao mesmo tempo, a gente se repensando, repensando as práticas pedagógicas, repensando as criações, as criações também se colocando uh, como emergentes desses, disso que está acontecendo, né? a gente não consegue separar uma coisa da outra, as coisas que a gente vem criando têm relação com esse momento, então acho que é
0: isso. Sim. De novo, não sei se eu responde. Ah, eu acho que sim. É, bom, para encerrar, é, gostaria, se você quiser colocar mais alguma coisa sobre o tema, algo que você acha importante, que não foi perguntado, que não foi debatido, fique à vontade para usar esse espaço no programa.
1: Ah, tu, não, agora eu até notei que é formadora, né? Tu me fez essa pergunta em questão da formadora. Então, é uma das coisas que eu tenho colocado, é, pensado... É da importância, né, da formação política dos nossos alunos, da formação política desses artistas, desses artistas da dança, desses professores, né? E uma eu e e uma formação que vem sendo uh, criminalizada, né? A gente tem sido punido por propor uma formação política, né? Então, uh, como isso... É, a gente está vivendo num, numa encruzilhada mesmo, né? Nesse lugar bem complicado, assim, criando... Uh, eu acho que mais do que, assim toma, assim, como é, a necessidade da formação, né, desses, uh, desses professores que a gente vem formando uh, na universidade, assim, a importância, então, desse, que a gente já chamava, né, uh, a gente tem um nome no curso de dança, que é o professor artista pesquisador, então, que é esse professor que se pensa o tanto o tempo todo, que problematiza a, 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 a prática, né, que, e, e, que cria, né, que, que cria de forma, uh, que, que cria a sua arte, que cria com os alunos, e eu ainda colocaria agora a questão da, da cidadania fundamental, assim, que a gente, a, a questão política está entranhada nesses Nesse professor, artista, pesquisador, assim, a gente. A, a, as questões do corpo, né? A gente não consegue pensar a dança sem pensar o corpo. Então, que corpo é esse que está vivendo esse momento agora? Então, <risos> é isso, são perguntas. Na verdade, são muito mais perguntas do que uh, certezas, né? E pensar que sim, a, a dança. Sempre vai ser esse espaço de estar tá mobilizando o corpo, e mobilizando o corpo, a gente está mobilizando a vida, está mobilizando os pensamentos, está mobilizando... Acho que é isso que é o
0: importante. Sim. Bom, professora, muito obrigado pela participação no programa Viração. Seja sempre bem-vinda aqui no programa e também na Rádio Com.
1: Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço por esse espaço, né, eu acho que é
2: isso, né?
0: Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adufpel. Agora você confere entrevista com Tatiana Duarte, mestra em artes visuais pela Ufpel e instrutora de Tantra Yoga, com formação pela Organização Internacional Sócio-Espiritual Ananda Marga, na China. A entrevista foi realizada pela jornalista Gabriela Wensky por WhatsApp.
3: Tatiana, quais são os maiores benefícios da yoga para a saúde física e mental e o que trouxe de benefício também para a
4: tua vida? Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Boa tarde ao, a todos os ouvintes do programa de rádio Viração. Uh, é com imenso prazer e alegria que vou falar então um pouco sobre a minha trajetória, nos processos de trabalho do corpo e da mente. Então, eu sou a Tatiana Duarte, sou Mestra em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas, em teatro, graduada em teatro aqui pela mesma universidade e também sou aluna do curso de canto pela mesma universidade. Também tenho uma formação de instrutora de yoga, pela organização internacional sócio espiritual Ananda Marga, com sede em Porto Alegre, onde fui aluna da monge Didi Ananda Sushila, que é da China. Essa modalidade de yoga, ela tem toda uma relação sutil. Então, que integra a prática com os processos meditativos. Então, o yoga pode ser uh, uma ação muito importante para o trabalho do corpo e da mente. As suas posturas, os asanas, significam uma posição onde nos sentimos confortáveis. E também são posturas que foram observadas pelos yogis uh, olhando os animais. Então, vários, vários astanas vão ser chamado uh, a partir de nomes de animais, como cobra, uh, postura do camelo, entre outras tantas. Então, essas posturas elas vão dar flexibilidade, força, além de alongar e aliviar dores e tensões, e dá tônus aos músculos, faz com que a mente vá se acalmando e vá retirando um pouco desse estresse da contemporaneidade. Os exercícios de respiração integram com a, as posturas e vão ajudando então a desenvolver a autoconsciência e clareza mental. O Yoga, quando realizado regularmente, ele vai ajudar a manter o corpo saudável e forte. Também ajuda a manter uh, o corpo longe de, de algumas doenças em função do seu processo de, de trabalhar respiração, de trabalhar flexibilidade, vai tirando toxinas então através do suor uh, e ele foi desenvolvido uh, e aperfeiçoado ao longo de milhares de anos seu principal objetivo é equilibrar o funcionamento do aparelho glandular e o sistema nervoso central. A prática do yoga visa encaminhar para uma prática meditativa. Então, todos os asanas que a gente vai fazendo, ela é para preparar esse corpo para o processo meditativo. Então, prepara esse corpo para a conexão de corpo e mente. As, respiração, as respirações são relacionadas com a concentração e bem-estar. Vital para elevar, então, a energia do corpo e trazer a mente para o estado de presença, trazendo uma certa calma para o espírito, para esse lugar onde a pessoa uh, consegue se permanecer mais focada no que quer fazer. Cada postura ativa um determinado tipo de respiração que dá, então, a consciência ao nosso diafragma, aumentando a capacidade pulmonar, deixando o corpo mais disposto e ativo, ainda mais para esses momentos pandêmicos que vivemos, é muito interessante, muito importante fazer essas práticas. O sedentarismo, muitas vezes, é associado com a preguiça, e que não é totalmente verdade. Estamos parados porque a vida contemporânea nos força. O isolamento social proporcionado pela Covid-19 nos mostrou de uma maneira mais latente os males do sedentarismo. Quase todos estamos sentindo as dores no corpo nesse momento em que a gente está mais parado, mais dentro de casa, para quem consegue, então, por isso, o ato de fazer os trabalhos práticos do yoga vai trazer outras questões para aliviar esse corpo e deixar ele mais, mais descansado. E muitas vezes, para parar de sentir essas, essas dores, esse desconforto, a gente tem que começar alguma atividade física. E o yoga... É uma ferramenta importante, pois dispensa grandes espaços e equipamentos. Para iniciar, é preciso ter disposição. Um tapete e a vontade de adquirir saúde mental e física. Pode-se começar também pedindo indicações com alguém que já pratique yoga em casa. Ah, na internet algumas aulas gravadas salas de aula de grupos de participantes e também professores que podem estar trabalhando especificidades dos alunos cada um tem um, um, um tipo de yoga para poder oferecer e, e sempre Dá para pedir uma aula experimental, nem todo mundo se adapta com um, um, um tipo de método, aí vai procurando o método que mais se adequa e para si.
3: De que forma uma pessoa sedentária pode começar a praticar yoga em casa? É necessário começar como?
4: Comecei a fazer uh, a prática do yoga a partir do projeto de extensão Pratique Yoga para terminar minha formação como instrutora de yoga eu queria que os alunos do curso de teatro e a comunidade em geral pudessem então acessar os conhecimentos que eu tinha então uh, vivenciado e então achei que pudesse ser um momento oportuno para fazer essa, essa ter esse retorno e ao mesmo tempo exercitar o ato de dar aula. O que era para ter sido feito em um mês, eu acabei uh, fazendo durante um ano e meio. Então, eu comecei em 2017 e, e eu fui retomando e fazendo as práticas em momentos outros. E fiquei um tempo bastante longo fazendo esse esse projeto de extensão pela Universidade Federal de Pelotas ali no Centro de Artes. Uh, e agora, em dois, agora, no início de 2020, eu havia aberto um espaço de yoga, mas, infelizmente, com a situação da saúde pública, não foi, uh, uh, não foi possível, então, ter os encontros presenciais. E, nesse momento, eu estou uh, só nesses lugares de internet, e o, o, o projeto Pratic Yoga, ele foi um projeto de extensão uh, ofertado na Universidade Federal de Pelotas, coordenado pelo professor do curso de teatro, Ney Bruck. E o objetivo, então, do, do, do projeto era proporcionar à comunidade em geral aulas gratuitas de yoga. E como... E também desenvolver um, um elo corporal ativo, praticando yoga como mola propulsora dos aprendizados e a troca com a comunidade. Então, utilizar a prática para o desenvolvimento corporal, transformar essas relações de presença do corpo e mente, experienciando e investigando a si próprio e ao outro nesse processo. então esses foram os o o meu desenvolver a partir desse projeto para Tikioka e claro que agora com a esse momento que todos estamos passando juntos a o ato de ficar em casa e fazer esses encontros por sala de de bate-papo online tem sido o melhor o uh, melhor momento, melhor uh, acolhimento para esse corpo, mesmo que a distância. Para todo mundo ter uma saúde e não, a gente não ficar se expondo desnecessariamente. Uh, eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês por essa entrevista. Eu acho que é super importante cada um, dentro do seu momento e seu, sua experiência, fazer essa prática. Qualquer corpo pode fazer esses trabalhos. Então, Namascara a todos e todas e todes. Fiquem muito bem, o máximo saudável possível. E estamos juntos nesse processo de isolamento voluntário beijos e até mais. Por que a prática de exercícios físicos é tão importante neste momento? As práticas do yoga, elas são aconselhadas a fazer no mínimo três meses, para ver se se adapta com, com o trabalho corporal, com o instrutor. Então, mínimo três meses é interessante até para ver se o seu corpo se adapta com essa prática. E, e é interessante, então, ter um pouco de paciência consigo para poder entrar nesse processo de autoconhecimento, um corpo entregue para o processo. Manter uma atividade física nesse momento é indispensável. Em aulas, em grupo, pode ajudar o corpo e a mente a manter uma conexão também social a partir das, desses trabalhos em grupo e o corpo entende que não está sozinho e agradece a agradece né uh, a alma em estar tá fazendo então essas atividades que são tão importantes para o nosso bem estar ainda mais para esse momento que a gente está passando todos juntos e o mundo inteiro né então eu posso agora propor uma, um pequeno asana, um pequeno momento para a gente se conectar. A postura é uma postura que se chama postura da árvore. Então, vou pedir para que vocês fiquem em pé e, nesse ato de ficar em pé, feche um pouco os olhos, inspire, ar profundamente. Essa é postura é a postura da montanha, agora, quando a gente alinha o corpo, entende os equilíbrios de um lado para o outro. E vai respirando profundamente. Com os braços ao lado do corpo, distribua o peso uniformemente pelos dois pés, aterrando igualmente pelos tornozelos internos. Tornozelos externos, dedos, dedos dos pés. Mude seu peso, então, para o pé esquerdo. Dobre o joelho direito e use a palma da mão para colocar o pé direito ao lado da coxa interna esquerda. Apoie na coxa. Se se desequilibrar, Tenta colocar, então, na panturrilha. Se também não conseguir na panturrilha, desce e deixa o pé dobrado e encostado na lateral do pé esquerdo. E fica olhando para um ponto fixo. E quem conseguir, então, apoia o, 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 o pé. Só não apoia o pé no joelho. Então, apoie o pé na coxa esquerda. E aí, fique olhando para um ponto fixo. Concentra na respiração, concentra nesse ponto fixo, para tentar manter o máximo de equilíbrio possível e aterramento do pé. E junte, então, as palmas das mãos, uma frente à outra, em frente ao peito. Concentra na respiração. Inspirando, exalando o ar. E agora que achou o equilíbrio, estende os braços lá em cima da cabeça com, os, com as palmas das mãos unidas. Alongando então a coluna e aterrando o pé ao chão. E aqui a gente vai ficar por um minuto. Concentra na respiração e no ponto fixo, no, na parede ou no chão. Não pode estar se movendo nada para não desconcentrar. Se algum pensamento vier, deixe o pensamento passar, observe e deixe ele fluir e seguir o seu rumo. E agora repousa, perna no chão, dá uma sacudida, sacode as pernas, sacode os braços, uma boa respiração, exalação do ar. E agora a gente vai fazer tudo para o outro lado, primeiro inspira, exala o ar, fecha um pouco os olhos na postura da montanha. braços ao lado do corpo, distribui o peso uniformemente pelos dois pés, aterrando igualmente pelos tornozelos internos, tornozelos externos, dedões e pés, com a planta do pé toda no chão. E agora mude o peso do pé, coloque o peso para o pé direito e dobre o joelho esquerdo e apoie ou na coxa ou na panturrilha ou, então, no tornozelo. Ajusta o quadril, ajusta o corpo, olhando sempre para o ponto fixo. Une as palmas das mãos em frente ao peito. Inspira, exala o ar. E agora inspira, eleva as mãos lá para cima, ombros para baixo para trás, as palmas das mãos unidas lá em cima, coluna bem ereta, tentando manter esse equilíbrio. Concentra na respiração, olhando sempre para o ponto fixo. Se vier algum pensamento, deixa o pensamento passar, não fixa nele e concentra em si na respiração. Inspira, exala o ar. Se desequilibrar, tudo bem, o corpo está entendendo esse asana. Exalar, baixando os braços, soltando as pernas, sacode um pouco os pernas, os braços. Quem quiser agora pode ficar sentado numa cadeira ou sentado ao chão, para ter uns momentos para si. Fecha os olhos e fica aí um pouco, aquietando o pensamento, respirando profundamente. E a gente, no yoga, a gente cumprimenta com a palavra Namaskar. Ou então, Namastê. Gabriela Wenski
3: para o programa Viração.
0: Por fim, você ouve entrevista sobre Lian Kun com Stephanie Oliveira, professora de enfermagem da UFPEL e integrante do projeto de extensão Práticas Integrativas e Complementares na Rede de Atenção à Saúde. A entrevista também foi realizada por Gabriela Wensky e gravada por WhatsApp.
3: Stephanie, o que é o projeto de extensão práticas integrativas e complementares na rede de atenção à saúde da Faculdade de Enfermagem? Ele existe desde quando e quais foram as adaptações que tiveram que ocorrer para que ele permanecesse ativo mesmo durante a pandemia?
5: Boa tarde a todas e todos ouvintes da RADCOOM. É uma alegria estar aqui para falar do projeto Práticas Integrativas e Complementares na Rede de Atenção à Saúde. Esse projeto é da Faculdade de Enfermagem, sob a coordenação da professora Teila. E nós iniciamos esse projeto em abril de 2017, ofertando práticas como oficina de plantas medicinais, acupuntura, auriculoterapia, Liangun, arte terapia, meditação, Reiki e muitas dessas atividades é, são eram, né? <risos> Ofertadas na unidade cuidativa, a, algumas como a ofici as oficinas de plantas medicinais foram se estendendo para unidades básicas de saúde, onde atuamos como professoras. Junto com os nossos acadêmicos de enfermagem. E, diante da pandemia Covid-2019, uh, tivemos que modificar as nossas ações extensionistas. E aí, junto do Plano Estratégico da Faculdade de Enfermagem para o Enfrentamento da Pandemia covid 2019 em parceria com o Comitê Interno de Acompanhamento deste agravo, nós uh, pensamos e criamos um canal no YouTube do projeto e também no Instagram e no Facebook uh, para compartilhar tanto infográficos quanto vídeos, né, que orientassem em termos de demonstração uh, algumas dessas práticas integrativas e complementares. Neste canal é possível observar uh, o, o, os cuidados uh, que se deve ter no preparo de um, de um, de um chá, né, a partir de uma planta medicinal, tem indicações de plantas medicinais para uh, prevenção e também controle de sintomas respiratórios, uh, há dicas de escaldapés, de acupressão e também uh, de orientação uh, para os exercícios uh, do liangum, que é uma prática que eu vou falar um pouco mais a seguir.
3: Dentre as práticas que são ofertadas pelo projeto, há o liangun. Poderias nos explicar o que é e quais são os benefícios que a prática traz ao corpo e à mente?
5: O liangun é uma prática corporal chinesa que envolve 18 exercícios distribuídos em três séries. A primeira série vai envolver movimentos do pescoço, do ombro, dos cotovelos, dos punhos, das mãos e tronco. A segunda série vai envolver cintura quadril e a terceira já vai incluir no exercício as coxas, os joelhos, as panturrilhas, os tornozelos, os pés. Qual é o objetivo, né? Principal, promover a circulação de ti, né? Que é a energia vital que quando estamos parados, tanto na forma sedentária ou como agora que ficamos horas na frente do computador trabalhando remotamente, sem nos movimentarmos muito, o ti que circula no nosso corpo, ele fica estagnado. Por isso que a gente sente dores, dores nas articulações, dores na coluna, porque ficamos muito tempo numa posição. Fazer os exercícios do liangun vai promover que esse chi não fique estagnado naquele lugar, promovendo uh, dores né, que podem ser temporárias, né, mas podem se tornar crônicas, especialmente se já tiver também uma estagnação do shui, né, que é do, do sangue né, naquele, naquele lugar. O Gun, ele é uh, inspirado em exercícios muito antigos né, de arte marcial e especialmente do dao Yin, né, que é uma espécie de ioga taoísta. Dessa, desse dao Yin, uh, também, também né, surgiram o tai chi uh, chuan, o Baduandjin, né. Uh, que são outras práticas corporais chinesas. Liang quer dizer treinar, exercitar. Gong quer dizer trabalho persistente e prolongado, que atinge um nível elevado de habilidade. Então, praticar esses exercícios vão reduzir dor, vão reduzir ansiedade, vão aumentar a imunidade e disposição. De que forma o Liang Gong inseriu-se na tua vida? O Liang Gun se inseriu na minha vida quando eu estava uh, fazendo a especialização em acupuntura no Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos em Porto Alegre entre 2006 e 2008. Ele surgiu como uma possibilidade de qualificação. Uh, nós fizemos, então, o curso, uh, durou seis meses, né, para a gente obter... Uh, Uh, a parte teórica e parte prática, né, desses, dos benefícios de cada exercício, né, e desde então eu uh, levei ele, né, para a prática assistencial, uh, enquanto trabalhava na saúde da família, em São Luiz Gonzaga, uh, e tive que me afastar um pouco dessas práticas integrativas ao longo do mestrado e do doutorado, porque não dava muito tempo né, de aplicá-las né, nos campos em que eu estava atuando. E ele retorna, então, né, para a minha vida pessoal e também acadêmica, em 2017 juntamente do uh, projeto de extensão né, que eu estou inserida como colaborador.
3: Pessoas leigas e sedentárias podem começar a praticar Liangango em casa o que é preciso
5: para começar a praticar? Sim uh, pessoas leigas e sedentárias podem começar a praticar o Liangum, com muita tranquilidade em casa, né? especialmente nesse período aí que eh, estamos em isolamento e distanciamento social. E uhum. para começar então a praticar, né, uh, basta ir no nosso canal do YouTube, Práticas Integrativas e Complementares na Rede de Atenção em Saúde, e uh, na parte inicial do canal tem os vídeos, né, uh, diversos ali que temos um, publicados, mas se a pessoa quer especialmente ir para o Liangun, ela pode ir em playlist, né, e, e aí ela clica no playlist do Liangun, que vão ter 19... Uh, vídeos, né, o primeiro só falando de como que a gente faz essa modificação, né, da ação extensionista para esse modo virtual e na sequência já vai ter uh, a demonstração de cada exercício, né, então com muita calma a pessoa pode ir fazer, assistir dois, três vídeos, faz aqueles três exercícios, pode memorizar, se memorizar, ela vai, uh, uh, pode ir avançando, né, olhando os outros, experimentando, né. Uh, mas é um exercício, cada exercício ele é interessante, porque, Porque o movimento que vai, né, ele tem uma sincronia com a inspiração, e o movimento que volta tem uma sincronia com a expiração. Então, isso também é importante, né, fazer esse, não só o movimento físico corporal, mas aliar a respiração junto, porque é nessa uh, uh, prática que vai se reduzir as ansiedades, né, vai deixar a pessoa mais tranquila. É
3: possível passar para os nossos ouvintes um exercício rápido de liangun?
5: É um pouco difícil... Passar o exercício de forma verbal, mas acredito que o, o primeiro exercício da série 1 um seja possível. Bom, quem está escutando e, e desejar fazer junto, então procure ficar uh, sentado com a coluna ereta ou em pé com os pés afastados na linha do quadril. Uh, vai inspirar olhando para a esquerda e vai com o queixo até onde consegue para tentar encontrar o ombro tá sempre respeitando a sua limitação expira retornando à posição neutra vai inspirar Olhando agora para a direita. E expirar, voltando para a posição neutra. Agora vai inspirar e olhar para cima. Vai expirar e retornar à posição neutra. Agora, gruda o queixo no pescoço e faz inspiração e inclina a cabeça para baixo. E expira. E retorna. E faz mais uma vez o exercício. Cada exercício, sempre repetir duas vezes. Né? Uh, respeitando né, sempre o limite né, do corpo. Na medida que a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai aumentando né, essa amplitude do movimento. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar dessa prática, que não é tão conhecida né aqui no Rio Grande do Sul, ela é muito conhecida em São Paulo. Um, e fico à disposição para outras questões. Obrigada.
3: Gabriela Wenski para o programa Viração.
0: O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a ADUFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a 1h30 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, em qualquer lugar, nos agregadores de podcast e no site da ADUFPEL. O programa de hoje foi apresentado, editado e finalizado por Matias Rodrigues. Na produção estiveram Gabriela Wenski e Matias Rodrigues. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Dufpel. Na técnica esteve Yvonne Naval da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marceau, Texas Radio Fish e Ji-Yan Ki. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com/adufpel. Também estamos no Twitter e no Instagram, como arroba @adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde e até mais.